0: Na verdade, pode ser até medonho. Quando viajo para Moçambique, a regra geral, a, a rota aérea passa por cima do, do Sahara. Olhando pela janela, mesmo a uns 11 mil metros de altitude, dá para perceber a desolação e a aridez daquela, e, daquela massa de areia cinzenta, aliás castanha. Na verdade, a castanhada. E, e nós, não, muito, não há muito tempo atrás... Percebemos esses efeitos, as poeiras que havia aqui no nosso ar, aqui no nosso país. Uh, isto é, há poucos dias atrás foram poeiras trazidas por ventos fortes desde o Saara, e daí aquela cor castanha. Bom, imagina aquilo no chão, por quilómetros, 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 uma extensão imensa, muito incómoda, nada saudável uh, uh, a presença dessas poeiras. em todo o caso, uh, eu recordo-me há alguns anos atrás fiz referência a isto, há um filme que eu vi já há muitos anos, mas voltei a vê-lo há um par, de dois, talvez um par de meses atrás, não mais do que isso, e, e, e me fez lembrar de novo esta, esta ideia. No filme uh, Hidalgo, uh, onde o deserto é chamado de Oceano de Fogo, é um filme de 2004, uh, que uh, foi baseado numa lenda, na lenda de Frank Hopkins, Uh, e o seu cavalo chamado Hidalgo e daí o nome do, 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 do filme um, um Mustang uh, e, e que terá participado segundo a lenda numa corrida na Arábia lá no final do século XIX 19, 1891 e terá participado este cavalo americano uh, contra os melhores cavalos árabes chamados puros sangue e montados por beduínos, homens uh, uh, habituados a estar ali, que tudo fizeram para impedir que um impuro estrangeiro uh, pudesse ganhar aquela corrida. E para Hopkins, uh, o, 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 e o seu cavalo atravessar aquele oceano de fogo, tornou-se, uh, segundo a lenda, muito mais do que uma mera questão de, 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 de resistência, uma mera questão de orgulho e honra, na verdade, acabou por ser uma questão de sobrevivência. Se não viram o filme, uh, recomendo. E este filme dá-nos uma ideia muito, uh, uh, não sei se oleodesca, acho que não, muito, muito real daquilo que é o, o deserto. E nada mais além de colinas áridas, profundos vales, tempestades de areia, sol abrasador e intermináveis dunas de areia. E é os devidos equipamentos... E suprimentos, ninguém resiste por muito tempo num deserto assim. Morreria de, de fome e sede e não há água nem comida que, que chegue. O sol bate sem misericórdia durante o dia e à noite é, é, é fria e escura como, e perigosa. E muito poucos conseguem resistir por muito tempo. E que é que estou a trazer de volta esta ideia, esta imagem do deserto? Os dias que vivemos uh, são dias difíceis, ou pelo menos eu sei, eu sei. Não, não é, é. dizer isto a alguém que vive nesta cidade, neste país, nesta conjuntura, uh, se alguém que esteja próximo daquilo que se passa na, na Ucrânia, naquelas cidades ali, os nossos irmãos marichescos estão muito mais próximos do, do que nós, uh, talvez ao ouvir-me dizer isto pensar: se acha que a vida é difícil daqui, imagina, imagina nós ali. Mas a vida está difícil em qualquer dos termos. E os tempos que se avizinham não se avizinham risonhos, por assim dizer. É como se estivéssemos em plena travessia do deserto e à espera de encontrar um oásis, e esse oásis nunca mais aparecer. Miragens, sim. Miragens há muitas, desde as promessas dos políticos às ilusões dos falsos mestres no nosso campo, na nossa área. Miragens são muitas. E a pergunta, obviamente, é porquê e, e, e até quando. Ah, e eu estou aqui para vos dizer que, por vezes, Deus permite que o seu povo tenha de atravessar o deserto, que passe por lá. E a história do Êxodo no Velho Testamento, e como previamente vos disse, o meu compromisso de vos trazer muita informação do Velho Testamento nestas próximas semanas, ali no Velho Testamento está, e em particular no livro do Êxodo, mas também no livro de Deuteronómio, em particular está a história do famoso Êxodo que o povo de Israel teve que passar. E ao passar por ali e ao ler a história e a leitura deste Salmo 78 é não foi por acaso porque é precisamente um Salmo um Salmo de Azaf, Asaf que foi o um, era o diretor de música na, na corte de, do rei Davi era o, o, o era a voz e era o músico por excelência presente até na inauguração do templo de Salomão aliás ele foi o, 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 o líder da música, quer uh, no reinado de Davi, quer ainda no de Salomão. Mas, dizia eu, uh, este, este Salmo 78, um dos vários Salmos que Asaf escreveu, os, nem todos os Salmos foram escritos por Davi, este foi um deles. E ali, neste Salmo, há, é contada a história e como é que o povo de Israel reagiu um, diante da realidade de ter de atravessar um deserto. E hum, ainda antes de, de lembrarmos a Páscoa, que no fundo a, 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 a Páscoa judaica que foi, que foi hum, instituída hum, precisamente para lembrar aquele momento da saída do povo de Israel do Egito, da libertação da escravidão, hum, eu entendi neste contexto de... Conteúdos do Velho Testamento, uh, e se, 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 se estão recordados, na semana passada, creio, uh, disse-vos que é preciso uh, olhar para o Velho Testamento, não há procura de cristãos por ali, porque não há cristãos ali na história do Velho Testamento. Os discípulos de Cristo só surgem depois que Cristo veio e os chamou para si uh, e, e nos salvou, como é o nosso, o nosso caso. Uh, uh, mas também disse-vos isto porque para que ao olhar para o Velho Testamento em circunstância alguma confundir a história do Velho Testamento a história do povo de Israel melhor dizendo com a história da Igreja porque não devem ser confundidos e é da confusão que muitas vezes se faz entre um povo e outro que resultam muitas orientações teológicas que acabam por confundir as pessoas muito mais do que esclarecer mas disse-vos também domingo passado, apesar de não haver textos ou não haver cristãos no Velho Testamento, há ali textos didáticos onde de facto podemos recolher lições aplicáveis à nossa vida em Cristo hoje. E é isso que estamos a fazer com este salmo que há pouco acabámos de, de ler. Mas há um versículo em particular que eu queria destacar neste texto que, que lemos agora, que é precisamente o versículo 19. Onde a, a pergunta que a Asaf faz, ou aliás Asaf nos faz saber que falando contra Deus o povo, falando contra Deus, dizendo, pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Não, claro que não. De maneira nenhuma na cabeça das pessoas o deserto é um é é, é, um, é, é, é um lugar onde se vai morrer e não um lugar onde, onde, onde se possa esperar um, uma mesa, um banquete. Esquece lá isso. É, é verdade, é, 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 nós sabemos do Salmo de Davi, Salmo 23, que o Senhor pode preparar, é, ou melhor, o Senhor pode refrigerar a nossa alma, é, ainda que passemos pelo Val da Sombra da Morte, e muitas vezes no deserto é isso mesmo, mas uma mesa no deserto, Pode o deserto nos apresentar um banquete e bem-estar? Não. E, e, e temos que perceber que isto é normal as pessoas pensarem assim. E Israel pensou assim. De acordo com o nosso conhecimento e experiência de vida, a resposta a essa pergunta é não. Claro que é não. Faria Deus uma coisa dessa? Não é que Deus não pudesse, mas ainda que o fizesse fazia algum sentido? Ah, não. Não faria, com certeza. E por essa razão o povo de Deus se pronunciou nestes termos, falando contra Deus. E se ler o Salmo todo, é um Salmo grande, que pode, deve ser lido ah, com tempo na sua meditação em casa. Ah, ao ler, vamos perceber, fica muito evidente que ah, o povo neste Salmo expressou ah, não só ingratidão para com Deus, expressou não só infidelidade para com Deus, mas até alguma provocação. Tipo, como é que é? Como é que é Deus? Então é isso que nós esperamos de ti. Mas o que a razão por que o povo de Israel se expressou daquela maneira qualquer um de nós podia cair no mesmo erro. E pode cair no mesmo erro. Desde que nos esqueçamos, daquilo que Deus tem feito. Uma vez que olhamos apenas para a circunstância difícil em que nos encontramos e esqueçamos de quem é o Senhor, das promessas sobre as quais cantámos há pouco e daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas e é tão fácil esquecer quem o Senhor é e aquilo que Ele tem prometido ao seu povo e aquilo que Ele tem feito com o seu povo quando nos deparamos com travessias no deserto. E o que Israel fez ali, a reação que ele teve, não foi a primeira vez que o fez. Se nós seguimos o rastro do povo de Israel a partir da travessia do Mar Vermelho, logo ali, veja só, e é importante percebermos isto, a travessia do Mar Vermelho não apenas é um feito impressionante e maravilhoso que o povo fez para o seu povo, que o Senhor fez para o seu povo, já depois de os ter libertado e no processo de libertação da escravatura no, no Egito. Mas mesmo ali, ah, percebe-se facilmente, como é que eu ia explicar isto? A tremenda carga, a enorme carga de lamentação, lamúria, eu diria até rasmunguice, por parte do, do povo. Tipo, ah, a primeira dificuldade que surge, afinal, Moisés, é, foi para isso que saímos do Egito. Ah, aliás, quem é Moisés? Já agora. Por carga d'água escolheu Deus um homem como este. Nós merecíamos coisa melhor. Isso não está escrito no texto bíblico, estou, estou a dizer aqui. Ai, que saudades que nós temos de, do Egito. Lá é que era. Lá é que era. Pelo menos não faltava comida de jeito. Este calor insuportável. Isto, isto é uma versão a António Figueira do, do Salmo 78. Só para perceber... Ah. Estamos fartos de andar às voltas. Porque, na verdade, assim foi durante muitos dias. E é verdade que há dias na vida onde as dúvidas até se compreendem. Deixe-me ilustrar isto. Durante a minha infância, na minha cidade de Beja, fui muitas vezes ao circo. O circo vinha à Beja duas vezes por ano né? na Feira de Maio, que hoje é a famosa Ove e e depois na Feira de, de Agosto e gostava muito de ir ao circo e fui muitas vezes ao circo e... mas a parte que, que mais me impressionava sempre no circo, que até fazia perder a respiração devo confessar-vos não eram os leões né? é outra coisa. eram os trapezistas os tra... aquele momento em que o, 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 o artista larga um trapézio não é, e se vira e fica suspenso no ar enquanto o outro trapézio, em princípio, vai chegar até ele para depois ele agarrar. Esse momento entre trapézios ah, não é propriamente um lugar ah, confortável na vida, digo eu. E eu deixo de dizer que eu ainda sou do tempo em que alguns trapezistas faziam isto sem rede, coisa que agora é proibida por, por lei. <risos> Mas estar entre trapézios é uma, é uma metáfora que eu vou usar aqui para descrever aquele momento assustador na vida em que tens que, de, que deixar o que te é familiar, a tua chamada zona de conforto, para ir ao encontro do desconhecido. E muitos de nós aqui na sala já passamos por isso. Sabemos o que isso significa. E como temos visto nestes últimos dias, outra vez, não preciso de vos repetir, mas esta é, sem dúvida, uma, uma esta guerra resultante desta invasão russa no território ucraniano, ter-nos mostrado isto de uma maneira impressionante, que mexe connosco. 4 milhões de refugiados já, refugiados são aqueles que saem do país, para outro país do seu país, comparar a Roménia, a Polónia e a, os países vizinhos ali, para depois dali passarem a outros países da Europa, como Portugal, inclu, inclusive. 4 milhões de refugiados, fora já muito próximo de 7 milhões, e isto são apenas os números que se podem contar, de pessoas uh, uh, deslocadas da sua própria casa, que tiveram que deixar a sua casa, o, o, a sua zona de conforto, o seu, o seu ninho, o, uh, o seu tra trabalho, para sair. Dali o mais rápido possível ao encontro do desconhecido, ainda sem saber sequer para onde é que, onde é que vai chegar. E que ouvimos algumas entrevistas com pessoas ali que, que, ao chegar, estavam absolutamente desnorteadas, não tendo não ideia nenhuma do que é que ia acontecer. Apenas ah, 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 tinham que sair de onde estavam e tinham que chegar a algum lugar, e portanto estavam naquele ponto entre trapézios sem saber exatamente onde é que iriam chegar. Aliás, e é por isso é que eu digo, a dúvida não era tanto sobre onde é que eu vou, qual é o lugar onde eu vou pousar, porque qualquer lugar é melhor do que estar debaixo de bombas e morteiros e mísseis, obviamente. O problema está naquele espaço de tempo e lugar, e isso via essa angústia nas palavras de muitas pessoas, onde não se sabe o que se vai encontrar, nem sequer se consigo lá chegar. Mas como no caso de Israel, para se chegar à terra prometida, foi necessário sair do Egito. Após a travessia do Mar Vermelho, que pode ler outra vez a história no livro do, do Êxodo, após a saída do Mar Vermelho, para, para, teria sido muito mais fácil ir diretamente para Canaã. Aquilo que durou 40 anos, que nós sabemos, Podia ter durado, na época, uns 11 dias. Hoje, a estrada que liga aquela parte norte do, do Egito à, à, à Palestina, a gente, são cerca de 200 quilómetros, faz de carro hoje ida de volta em, em, em menos de um dia. Percebem? É preciso perceber as distâncias que tínhamos ali em causa. Mas levou 40 anos no deserto. O caminho mais direto teria sido, com certeza, o mais fácil. Aparentemente, pelo menos. Mas não é assim que Deus trabalha nas nossas vidas. E não pergunto porquê. Porque essa é uma das tais perguntas que, como eu sempre digo, tem no meu blocozinho para apresentar quando lá chegar. Há coisas que temos dificuldade em entender precisamente por essa razão. Na vida, Deus já nos fez passar por desertos para nos levar de onde estamos a onde queremos. Ele quer que vamos. Onde Ele quer que vamos. E esses tempos no deserto é, é, é aquilo que eu designo por espaço entre terpésias. Um, para o povo de Israel, no papel, fazia todo o sentido sair do Egito. É verdade que lá não lhes faltava comida, mas estavam debaixo de um sistema cruel de escravatura discriminados, subjugados, explorados. Portanto, quem é que não queria sair de uma situação dessas? Claro que sim. Mas tendo saído, perceberam que não era fácil estar no deserto. Estavam agora naquele lugar entre trapézios. Naquele ponto onde já largámos uma coisa, mas ainda não agarrámos a outra. onde já deixámos o passado, mas o futuro ainda não está lá. largaste porque tinha de ser. Qualquer pessoa em seu perfeito juízo o faria. Mas aquele momento de espera, suspenso entre trapézios, onde esperas e horas para que o outro trapézio chegue, onde tu possas agarrar a mão. Esse momento aí, esse tempo aí, esse espaço aí é... Assustador. Será? Será que? Será? Ah, dúvida. A dúvida é uma coisa terrível. E nesse lugar de desespero é fácil duvidar de Deus. Não vale a pena uh, dar a ideia que somos muito espirituais. Também, porque quando a coisa chega, quando a coisa aperta, é isso que se sente que sentimos, será que ele vai preparar uma mesa para mim, neste meu deserto? Não. Sabe porquê? Porque no deserto há solidão. Esta é a primeira ideia que é preciso ficar clara nas nossas mentes. No deserto há solidão. Por definição, o, lugar é um, é um, o deserto é um lugar de solidão. Aquela vasta extensão de terreno sem, sem trilhos, porque mesmo que alguém tivesse passado por lá, rapidamente a areia cobre, não há oásis, sujeito a difíceis condições climatéricas e perigos vários. Parece nunca mais acabar, ainda que andamos quilómetros para cá numa direção e depois viramos para outra pensando que estamos a chegar ao lugar e achamos que não estamos a chegar a lugar algum. Até mesmo quando subimos a um chegamos a um ponto mais alto e olhamos no perder de vista tudo que se vê é areia não dá para ver nada mais do que isso é tudo igual e mesmo que no nosso caso em particular estejamos rodeados de pessoas queridas como familiares ou até a própria igreja é possível nesse seu deserto sentir-te -se mais só do que nunca desnorteados, exaustos, esquecidos, rejeitados. E eu estou aqui para te dizer, de forma mais clara possível, minha irmã, meu irmão, não estás sozinho, não estás sozinho nisso. O espaço que me deia entre o lugar onde estamos e aquele onde Deus quer que cheguemos, ouça bem, o lugar o lugar que ah, me deia entre o lugar onde estamos e aquele onde Deus quer que cheguemos, pode ser um deserto. Pode ser um deserto. Aquele momento em que estamos a, sem emprego, à espera de ser chamado para uma entrevista. Já mandámos não sei quantos currículos e não chega resposta nenhuma. Aquele momento em que se está à espera dos resultados de umas análises que fizemos, porque o um médico suspeita de qualquer coisa, e nós não sabemos o que é. Aquele ponto em que a gente uh, tinha ali uma reserva de fundos na nossa conta bancária, e os dias vão passando e a reserva vai escoando, e está quase no fim. Uh, aquele momento de preocupação quanto ao futuro dos nossos filhos, Aquela dúvida, será que eu aguento mais uma semana nisto? Ou aquele momento em que eu estou a tentar perdoar alguém, mas não consigo? É um momento terrível. Já passou por isso? Eu já. Aquele momento em que eu tenho que... Sei que tenho que reparar aquela ruptura no relacionamento, mas não sei como, ainda estou ali... Nesse momento, sem saber o que fazer, quando me sinto atolado e não sei como sair da situação, aquele momento em que eu estou a, 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 tendo já constatado um sonho desfeito e ainda não faço a mínima ideia como é que eu vou a, reconstruir a coisa. Percebem o que quer dizer por esses momentos entre trapézios essas travessias no deserto, nesses momentos apertados, tensos e até assustadores, é muito fácil pensar, Deus esqueceu-se de mim? Como é que pode? Mas, na verdade, o que está a acontecer é muito mais o contrário disso. Somos nós que nos esquecemos de Deus. Como o povo de Israel se esqueceu tinha acabado de passar por momentos libertação do faraó de uma forma absolutamente impressionante aquele milagre de abrir a, 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 as águas do, do mar vermelho depois o maná que veio do céu e, e, e a, a, a água que deu, que deu, que deu rocha as águas que eram a, 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 amargas mas o senhor a, tornou doce Enfim, tudo isso que já tinha acontecido de repente é como se estivéssemos na maior das solidões estou sozinho não sei o que fazer porque no deserto há solidão e, 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 mas no deserto há uma outra coisa no deserto há exposição quando eu digo exposição não estou apenas a falar de estarmos expostos a, às condições climatéricas terríveis não, mas naquela pergunta pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto mesa no deserto o que é mesa? A mesa. a mesa é o lugar onde a família se junta para partilhar uma refeição, por norma. Há comida, há bebida, é onde percebemos que não estamos sós. A mesa há sempre lugar para mais um, mesmo aqueles que já estão sozinhos por alguma razão, ou porque são viúvos, ou porque os filhos já têm as suas casas, e muitas vezes comem refeições sozinhas. É sempre triste. É algo que nós devemos... Pensar naqueles que nos rodeiam quantas pessoas aí, comem sós. Não, não, não é bom comer só. Pelo menos de vez em quando vamos convidar essas pessoas para, para a mesa. Porque a mesa é o lugar de partilha. É o lugar para rir. Até para rir uns dos outros. Ou para encorajar quando há tristeza. É um tempo de partilha. Como é que está? Como é que vais? Como é, como é que vai a recém-nascida? Não é? ou como é que está quando é que nasce <risos> Aquela, aqueles momentos em que, em que uh, somos expostos em que, em que as nossas experiências são apresentadas em que há perguntas que são feitas porque estamos mesmo ali olho no olho com uh, garfo e faca na mão né? e podemos falar a mesa, a mesa é por, uh, por, por, por definição um lugar assim onde se é fácil compreender onde estás até porque há pessoas mais velhas à mesa que já passaram por lá. A mesa é um lugar onde. é um lugar de comunhão. Jesus contou a história de um certo homem que deu um grande banquete para o qual convidou a muitos. Mas à hora marcada, muitos eram os lugares vazios. E, e por isso é que ele acabou por. por, 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 por orientar os Senhor. E já, já agora, a propósito de lugares vazios, quando puder, é mais um texto que, que vale a pena ler, lá no capítulo 14 de, de Lucas, só para ver as desculpas que as pessoas deram para não vir ao banquete. É interessante. Desde o, o, o comprei uma junta, de, uma junta de bois, e por isso não, não posso ir, ou, e tem que ir ver o campo que comprei. E, uma ceia normalmente é à noite, né e ver um campo à noite. Quem é que vai ver um campo que comprou à noite? Mas... São desculpas, a pior é a última, que diz, casei-me, e por isso não posso ir. Casei-me a minha mulher já não me deixa sair de casa. Basicamente foi isso que aconteceu ali. Mas são desculpas farrapadas para, para não estar à mesa. Porquê? Porquê? Porque na mesa é um lugar de exposição, onde não, não se pode esconder, dá para perceber, facilmente. Onde é, que, onde, é que, onde é que estamos? Mas não é essa a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que sejamos a é que ele deu ordem, aquele, aquele Senhor da história que, que Jesus contou, deu ordem, sai, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traz para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, já que os, aqueles ilustres convidados não, não, não querem estar, estar. E mesmo assim, se continuar a ler, vai ver que ainda assim havia lugares vagos que, que, que levou o Senhor a, man, a reenviar o seu servo de novo lá fora, dizendo, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Ah, e já agora, deixa-me abrir este parênteses aqui a propósito desta história, para dizer que à mesa do Senhor não há distinção de pessoas. À mesa do Senhor não há títulos académicos ou de nobreza, nem estatutos sociais, etnias, cores de pele, línguas ou culturas que nos possam separar à mesma mesa, à mesa do Senhor. E o desejo do Senhor é, é que ninguém fique de fora da sua última grande ceia. Que Ele mesmo, nesse texto como noutro, mais adiante do capítulo 22, disse, para que comais e bebês à minha mesa, no meu reino. É, é, isso, é isso que o Senhor quer. O Senhor tem sempre tem sempre como alimentar aqueles que se chegam a ele. Lembra-se da história da multiplicação dos pães e dos peixinhos, quando ele alimentou 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Lembra-se da história toda que aconteceu ali? Estava num lugar ero, árido, não havia que comer, as pessoas estavam aflitas. Senta aí o pessoal, porque não, não vai faltar comida. E não faltou, e sub, subjou. Quando uh, levou os seus 12 discípulos a, a, a recolherem doze cestos naquela altura. Ou seja, e voltando ao povo, ao êxodo, lá no povo de Israel, é um lugar de exposição naquele sentido. Hum, sabe aquela, aquela criança à mesa que não come, porque não gosta de sopa de couve? De ou não gosta disto ou daquilo, e, e não come, e faz birra, e resmunga, por alguma razão, e desconsiderando completamente o carinho e o esforço da mamã que preparou a comida para, para, porque sabia que aquela comida era necessária. Mas ainda assim, mesmo com a reclamação da criança, a mamã sempre prepara todos os dias a comida para que não falte o alimento, apesar de da reclamação, apesar da resmunguice, apesar da lamúria da criança. E foi mais ou menos isto como Deus fez com o seu povo no deserto, apesar da resmunguice. O Senhor preparou o maná e as codornizos para lhes saciar a fome. Mas não era aquilo que eles queriam, gente. Ai, aquela picanha, aquele arroz de marisco, Aquela carne de porco além de Codornizes, maná, fartos disto. Ah, aquilo que havia lá no Egito, estamos fartos deste maná. Ah, senhora, eu, eu já sei que há mil maneiras de cozinhar bacalhau, mas codornizes? Como é que a gente cozinha codornizes de todos os dias? Não. Mas outra vez digo, gente, antes de ficar crítico e até chocado com a, a, o comportamento deles, não se esqueça que não poucas vezes eu me esqueço do Senhor. E quando estou a pensar que foi ele que esqueceu de mim, lembre-se, não será que sou eu que me estou a esquecer do Senhor. Quão rápidos somos a nos esquecermos e desprezarmos as bênçãos do Senhor. Afinal, quem é que nos libertou do jugo do faraó? Afinal, quem é que nos livrou da escravatura? Afinal, quem é que nos protegeu das pragas? As famosas pragas do Egito. Afinal, quem é que nos levou em segurança por entre o mar vermelho? O mesmo mar que nos protegeu e que dizimou depois os exércitos inimigos que nos perseguiam. Quem é que nos guiou durante o dia com uma, uma, uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo? Quem é que fez isso tudo? Quem é que lhes deu de comer e beber? Sempre. Não foi o Senhor? Mas não era suficiente. Para eles não era suficiente e por isso reclamaram. Pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Na sua cabeça isso era impossível. Mas ainda assim, apesar de tudo o que o Senhor fez por eles, continuaram a duvidar, queriam mais. Aquilo não era suficiente. Sabe uma coisa? nunca será suficiente. Por natureza, o homem quer sempre mais. Quer sempre mais. E sabe porquê? Porque nos esquecemos de quem é o Senhor e da nossa razão de ser. Nós não fazemos a mínima ideia de quanta comida Deus tem para pôr na nossa mesa. Quanta água Ele fará correr no rio da nossa vida. Agimos, funcionamos, reclamamos como se estivéssemos a servir um Deus pobrezinho. Como se Deus não tivesse condições para cuidar de cada um de nós. Na nossa mente há esta ideia fixa, não sei porquê. Não há dinheiro na conta, é o caos. E isso passa a controlar o nosso coração. O que nos tem que fazer é perguntar, afinal, Cristo é a nossa suficiência ou não? Fica bonito dizer isto, a nossa declaração de fé. Cristo é suficiente. Dizemos isto da boca cheia. O deserto é um lugar de exposição porque expõe as nossas fraquezas. O deserto é um lugar de exposição porque nos mostra a maneira maravilhosa como Deus cuida de nós, mesmo no deserto. E já da hora de dizer uma coisa, se não sairmos do Egito, nós nunca precisaremos de maná ou de codornizos. Mas tampouco experimentaremos o poder maravilhoso e miraculoso de Deus a operar na nossa vida. Para isso é preciso sair do Egito. Sim, o deserto é um lugar de solidão, o deserto é um lugar de exposição, mas o deserto é também e finalmente um lugar de transformação. Não é fácil passar pelo o deserto, claro que não é. Pode ser até perigoso, como já dissemos. Um ermo arriscado, desesperante, às vezes mortífero. É fácil nos perdermos ali. Em princípio é, é temporário, é de passagem, sim. Mas pode ser necessário ficar por ali ainda muito tempo. E nós não sabemos quanto tempo. Sabe quanto tempo é que vai precisar de ficar no seu deserto? Quer saber quanto tempo? Vai ter que ficar o tempo que for necessário para a transformação que Deus quiser operar na tua vida. Esse é o tempo que vai ficar. Lembra-se que eu falei que o povo podia ter chegado rápido? Podia. Mas Deus escolheu um caminho maior para ter tempo, para passar tempo com o seu povo, para lhes ensinar aquilo, os seus estatutos, tudo aqui até ao Monte Sinai. Foi necessário passar por aquilo tudo. Foi plano de Deus. Não os encaminhou pelo caminho em que iriam ter que enfrentar os filisteus. Sabe porquê? Porque Deus sabia que eles não estavam prontos para enfrentar os filisteus. Deus sabia que eles não estavam prontos para ocupar a terra que o Senhor prometeu. Então era preciso ir para o deserto. Mas não era para passar 40 anos no deserto. Nem coisa que se parecesse. Isso já foi o resultado do comportamento deles. Porque o lugar... O deserto é o lugar onde nós podemos ficar a conhecer as nossas limitações. É o lugar onde vamos ter de nos confrontar com os nossos próprios fracassos. É um lugar onde vamos ter que lutar com a tentação, aquela tentação que mais nos assedia. É o um lugar onde vamos ter a oportunidade de escutar a palavra de Deus. É o um lugar onde vamos perceber a maneira... Única e singular como Deus opera. É o lugar onde vamos aprender a, a depender dos nossos irmãos, a perceber que precisamos uns dos outros. É o lugar onde vamos aprender a encontrar forças que nem sabíamos que tínhamos. É o lugar onde vamos dar de caras com o impossível, que afinal era possível. É o lugar onde vamos conhecer melhor a natureza de Cristo. Isso é o que o lugar é. Por isso é que é um lugar. esse deserto é um lugar de transformação. Mas para isso, gente, é preciso primeiro identificar o deserto. Porque se não perceberes, se não identificares o teu deserto, que deserto, o deserto onde estás, talvez a dificuldade no trabalho que possas ter, ou da falta dele, ou um desgosto persistente que não te larga, ou alguém, uma pessoa desagradável, que, que, que gostavas de te ver livre dessa pessoa. Ou uma vida monótona, uma vida chata que não é mais do mesmo todo, todos os dias. Sei lá qual é o deserto que passa. Ou então algum medo, algum medo que tortura, massacra a tua mente. E pode ser uma doença, pode ser uma doença cancerosa no teu, no teu corpo. Ou então uma, uma ruptura familiar. Sabemos o que isso é. Um, um familiar próximo querido, que está doente e não sabemos como resolver pode ser uma depressão daquelas depressões paralisantes que não nos deixa andar se calhar o seu deserto é a igreja onde serves que igreja é esta? se calhar o teu deserto são familiares que preferias não encontrar Se calhar o teu deserto é um casamento em arrefecimento. Mas há que identificar o deserto. E depois olhar para ele na perspectiva de Deus. Não na nossa. Não é pensar que Deus se esquece de nós. Mas fazer questão de não nos esquecermos dele. Porque seja o que for, a pergunta que temos que fazer a nós, em função da pergunta que o povo fez, de Israel fez, será será que Deus pode preparar uma mesa Neste meu deserto, poderá Deus ir ao, ao meu encontro ali mesmo onde estou? Mas é claro que pode. Gente, ainda há duas semanas atrás, vos lembrei aquele texto de, de que o Senhor Jesus disse, vindo a mim, todos estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas é como diz nesse versículo, aliviarei as vossas almas. Não é o necessariamente alívio físico, não é necessariamente alívio físico é um alívio para as nossas almas é como quem diz preparei uma mesa no deserto para ti pode acaso Deus preparar uma mesa no deserto? pode sim mas escuta uma coisa e eu sei bem para que perceba o que eu estou a dizer para que Deus possa preparar uma mesa no, nesse teu deserto de vida tu tens que sair do Egito é preciso sair porque, obviamente, é preciso estar no deserto para que Deus prepare uma mesa no deserto. Só aí Deus pode preparar a mesa para ti. Não estou a dizer que é fácil. Gente, Deus nunca prometeu nada disso. Mas os propósitos que Deus tem para a minha vida, para a tua vida, para cada uma das nossas vidas, não se podem obter, não podemos chegar lá enquanto permanecermos no nosso Egito. Aqueles que seguem Jesus, os seus discípulos, Devem estar dispostos a passar tempo no deserto com ele Não estou a dizer que tem que passar 40 dias como ele passou Não estou a dizer que tem que passar, pode, pode ser mais Não estou a dizer que tem que jejuar ali Estou a falar de Lucas 4 Mas é normal, é normal que nesse teu deserto Chegues ao ponto de não poder mais de chegar ao limite das tuas forças, ao limite dos recursos humanos. E aí, quando chega aí a nossa vontade, o que é senão baixar os braços? Vou voltar lá atrás. Onde não faz sentido estar. E tudo vai parecer confuso, sim. Mas não há razão para desesperar. É tempo de firmar os pés na rocha que é Cristo. É tempo de lembrar as promessas de Deus e tantas são é tempo de nos reclinarmos para o Senhor é tempo de certamente não voltar atrás ao anterior modo de vida, o tal Egito não nos podemos deixar levar pelas nossas emoções e precisamos de nos aproximar dos nossos irmãos para nos fortalecermos nesses momentos porque gente, saiba isto e guarda isto em seu coração o Senhor mesmo nos conduz ao deserto e não é para a nossa destruição é para a nossa transformação. A sua intenção é sempre e será sempre nos fortalecer. Afinal, se foi Deus mesmo que nos conduziu ao deserto, se Jesus está ali, se o Espírito Santo está ali, o que é que mais poderá acontecer na nossa vida senão vitória? O que é que mais poderá acontecer na nossa vida senão santidade? O que é que mais poderá acontecer na nossa vida senão crescimento espiritual? Se é que queremos que Jesus está ali, se é que queremos que o Espírito Santo está em nós, se é que queremos que o Pai nos levou ao deserto, que mais poderá acontecer? Gente, é muito melhor estar no deserto com Cristo do que no mais luxuoso dos hotéis, na mais aprazível praia existente, sem Ele. fomos chamados para crer e para sofrer. E aqueles que creem isto, que foram chamados, sabem que Jesus é o quê? É bom. Que Deus é bom. Ou não sabemos isso? Então, se Deus é bom e Ele nos conduz ao deserto, poderemos esperar alguma coisa de mal ali? Que sentido é que isto faz? Depende, depende, obviamente, da razão de ser do nosso viver, da nossa expectativa de vida, dos nossos sonhos, dos nossos planos, das nossas agendas. Se nós dependermos das nossas expectativas, planos e agendas, ah, então vai ser uma desilusão, vamos resmungar a vida toda, seremos os mais miseráveis à face da Terra. Nós estamos em Cristo, mas se percebemos que a vida tem tudo a ver com os desígnios de Deus, com os planos de Deus, com a vontade de Deus, com a agenda de Deus para as nossas vidas. Se a nossa perspectiva é essa, então teremos uma, obviamente, olhamos a vida de maneira completamente diferente. Ou não fomos ensinados a orar. Como é que fomos ensinados a orar? A dizer o quê? Venha o quê? O meu reino? Seja feita a minha vontade? É isso que nós, foi assim que fomos ensinados a orar? Por Jesus? Ou fomos ensinados a dizer, venha o teu reino? Seja feita a tua vontade. É completamente diferente, ou não é? Então, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Pode. E, 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 e o faz. E o fará. Seja qual for o deserto da nossa vida. Sempre que necessário, podes contar com isso. E por isso, a nossa confiança tem que estar onde?